0: Euh, C'est donc d'essayer euh, au-delà de l'analyse et de la compréhension, enfin en d'essayer de comprendre euh, ce qu'ils sont en train de faire et de dessiner comme, euh, comme réorganisation brutale de la société et au-delà de quelles revendications, quelles luttes à mener, euh, d'essayer d'avoir de, quelques réflexions euh, de manière euh, modeste, hein, on le dit euh, très clairement, euh, mais voilà, leur monde d'après mais aussi le nôtre. Le nôtre. Et donc d'avoir des pistes de réflexion et de discussion sur un certain nombre de sujets, de domaines, sur lesquels on ne discute pas forcément souvent dans ces termes-là. C'est-à-dire de réfléchir sur certaines institutions, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en ferait, réfléchir sur des moyens de communication, sur... Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en ferait Et donc le, le, le petit programme qui vous attend là pour, pour cet atelier, c'est en gros de, de, de répondre successivement, mais de manière aussi articulée que possible, à trois questions très générales. Qu'est-ce qu'on fait d'Internet Qu'est-ce qu'on fait de l'école Et qu'est-ce qu'on fait de la police euh, Voilà, donc ça sera dans cet ordre-là. Euh, donc, avec moi sur ma gauche et donc sur votre droite, euh, Benjamin Bayard qui est cofondateur de la quadrature du net, euh, qui donc nous parlera pas de l'école mais d'internet. Euh, Raphaël euh, Alberto qui est membre du NPA, euh, du secteur éducation nationale du NPA et donc qui aura la lourde tâche de nous expliquer euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'école euh, ici mais aussi dans un autre monde. Euh, et moi-même, donc Julien, euh, de, du NPA, euh, sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cette charmante institution qu'est l'institution policière. Euh, voilà, donc on, on va essayer de faire trois temps, une vingtaine de minutes chacun, euh, pour pas dépasser une heure d'introduction et ensuite prendre le temps du débat. Petit rappel, euh, port du masque pour tous euh, les camarades à l'intérieur euh, du chapiteau. Pour les camarades qui n'en ont pas, il doit encore rien en avoir à disposition euh, à l'entrée. Euh, et pour euh, les prises de parole tout à l'heure, on, on, on vous expliquera comment on procède. Donc voilà, Benjamin, c'est à toi. Et donc, euh, je vais te lancer en, en te disant mais, mais qu'est-ce qu'on fait d'Internet alors
1: Alors, merci pour cette, cette question facile et simple. Euh, <rire> Alors, il y, un, il y a un truc que je veux, que je veux vous expliquer. D'abord, je vais plus vous parler avec une casquette qui n'est pas celle de la quadrature du net, que celle de la fédération FDN. Et, et autant je ne suis pas convaincu que tout le monde connaisse la quadrature du net euh, dans, dans le groupe, là. Autant je suis convaincu que presque personne ne connaît la fédération FDN. Si Si, oui, vous êtes au moins deux, je vous ai reconnu. Euh, alors. French Data Network, FDN, c'est une association qui est née en 1992 et qui est un fournisseur d'accès Internet. J'en ai été président pendant 15 ans, c'est une association qui est gérée par ses bénévoles, par ses membres, pour ses membres, et qui fabrique de l'accès Internet depuis 28 ans. Euh... Alors, il ne faut pas nous confondre avec Orange, on est un peu plus petit. Vous voyez, euh, quand, quand l'ADSL s'est déployée et qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on peut construire notre réseau ADSL On a regardé dans nos poches, on a trouvé 50 centimes, les autres, ils avaient 2 milliards. Non, nous, on ne pouvait pas. Cependant, on peut faire des choses quand même, parce que le, le réseau n'est pas que l'infrastructure. Euh, et en fait, on fait des choses depuis euh, bientôt 30 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Internet On le reprend en main. On fait en sorte que ce soit le nôtre. Euh, FDN euh, a grandi, s'est mis à avoir plusieurs centaines d'adhérents, euh, on s'est mis à faire des agers qu'on ne pouvait plus faire au bistrot parce qu'il n'y avait pas de table assez grande, enfin, on était obligé de louer des salles, c'est un truc de dingue. Et du coup, on a décidé de lancer un mouvement fédéral. Et il est apparu... Euh... Alors, il y a deux choses que moi, je m'attendait à voir apparaître d'une part ce que j'appelle des fournisseurs régionaux et d'autre part ce que j'appelle des fournisseurs non régionaux. Alors ce que j'appelle des fournisseurs régionaux c'est euh, dans, dans, dans un très joli village de montagne il n'y a pas d'accès à internet convenable, il n'y a même pas d'ADSL, euh, les gens décident qu'ils vont fabriquer une association qui va relier les maisons entre elles avec un réseau quelconque, du wifi, du câble, du ce qu'on veut. Euh, et puis euh, raccorder ce réseau-là à la grande ville d'à côté avec n'importe quel moyen possible, ça c'est toujours relativement facile à faire, ça peut être des câble qu'on tire le long du chemin, ça peut être euh, de réseaux radio qu'on fait d'un point d'une ville à une autre, enfin, il y a toujours des moyens. Euh, généralement c'est très cher, donc on ne peut pas le faire pour une maison, mais une association qui regroupe les 100 ou 200 logements qu'on a besoin de raccorder, euh, ben, ça permet de dégager euh, 1000 ou 2000 euros par mois pour payer ce raccordement très compliqué. Donc ça, c'est ce que j'appelle les, les, les fournisseurs régionaux qui vont être attachés à un territoire et qui vont soit couvrir une zone blanche, soit euh, s'adresser à des militants, mais sur un territoire donné, sur une zone géographique donnée. Et je m'attendais à voir émerger quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui sont des fournisseurs non régionaux, euh, qui correspondent ou bien à des sujets de militance ou bien à des besoins spécifiques. Je m'explique. Les avocats, même s'ils ne sont pas au courant le plus souvent, ils ont des besoins très particuliers en matière d'accès à Internet. Ils ont des problématiques de secret des communications qui sont très solides. Le secret des communications entre un avocat et son client, ça devrait être absolu. Et donc, le fait qu'un avocat soit pas sûr de quel administrateur système peut lire sa boîte mail et qui peut lire ce qui circule sur son réseau, je trouve que c'est un problème très sérieux. Donc, moi je m'attendais dans ma grande naïveté en 2010 à ce qu'on voit apparaître dans, dans ces mouvances associatives des associations qui fournissent de l'accès hyper sécurisé pour les avocats. Et puis des associations qui fournissent de l'accès hyper sécurisé pour les médecins. Et puis de l'association qui fournissent des accès très particuliers pour euh, les militants. De toutes les militances, si vous voulez, les gens de chez Attac, les gens du NPA, les gens de... De l'extrême droite, euh, parce qu'en fait, dans la stérile ils sont hyper surveillés. Ceux-là, moi, je ne comprends pas pourquoi ils font pas leur réseau eux-mêmes euh, pour essayer d'échapper à la surveillance ou au moins maîtriser ce qu'ils font. Et pour moi, ça, c'est un, un enjeu clé. Et euh, c'est, à mon avis, une, une, des, une des incompréhensions entre le. Je cherchais à une formulation polie. Euh, une des incompréhensions entre le NPA et le numérique euh, de ces vingt ou trente dernières années. Euh, ce que j'expliquais hier, c'est qu'Internet est un sujet politique. Internet est le, le sujet politique, vous allez croire que c'est le truc le plus important, C'est pas vrai. Euh, le mot Internet est inclus dans le mot politique. Euh, la façon dont les so dans la société se structure, change parce qu'Internet est là. Et Internet est là parce que les sociétés sont en train de changer. Donc faire abstraction du numérique aujourd'hui, c'est comme faire abstraction de l'imprimerie euh, à la fin du 15 siècle. Vous ne pouvez pas comprendre le monde de la fin du 15 siècle si vous ne faites pas attention au fait qu'il commence à y avoir l'imprimerie. Et que du coup, il va y avoir la renaissance et que du coup, toutes les structures de, de l'État vont se changer et s'adapter. De la même manière, Internet change très en profondeur euh, la façon dont nos sociétés existent et s'organisent. Et les milieux militants, à la fin du XIXe siècle, euh, étaient présents dans tout ce qui touchait de près ou de loin à la presse. Euh, les, tous les grands groupes d'extrême gauche, que ce soit la LCR, le PCF, euh, lutte etc., ont tous leurs propres médias, souvent leur propre imprimerie, euh, avaient tous une très grande présence dans le monde. Euh, ouvriers de l'imprimerie. La grande particularité de l'imprimerie, c'est que les gens qui faisaient, les gens qui avaient le savoir-faire et la connaissance technique, euh, étaient des ouvriers. Et en fait, là où il y a un, un problème de lutte qui apparaît dans, dans Internet, Internet est un changement similaire à l'imprimerie, on touche à, aux outils de communication entre les humains, c'est que les gens qui ont le savoir-faire ne sont pas des ouvriers les gens qui ont le savoir-faire, ce sont des ingénieurs, et on leur a mis dans la tête qu'ils étaient cadres, même quand ils n'en cadrent personne. Juste, ils ont des pays de cadres, ils ont des voitures de cadres, et on leur a dit qu'ils étaient cadres, donc ils ont l'habitude de ne pas participer aux luttes sociales. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est ce qui fait que, euh, typiquement, un mouvement comme le NPA est très ignorant de ce qui se passe dans les réseaux. Euh, alors que ce qu'on a fait, nous, de dire, euh, en fait, je prends le problème non pas par l'analyse politique, cest si j'essaie de faire une analyse politique, l'Internet, c'est très compliqué, si je prends le problème dans l'autre sens, je dis non, je vais essayer de faire de l'Internet et je vais voir si de ça, moi, le faisant depuis 20 ans, j'ai dans la tête une analyse politique différente et je vois les choses différemment. Et ça, ça marche. C'est ce qu'on a fait nous et de mon expérience, ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'Internet ben, Ma réponse, ce serait de dire on le reprend en main euh, on se le réapproprie, euh, il a cette grande particularité, Internet, qu'il est à notre portée, c'est-à-dire c'est est techniquement probablement un des outils les plus simples à s'approprier. Euh, si vous voulez vous approprier une centrale nucléaire, ça pose des, des questions d'une complexité folle, en vrai. Fait. Euh, si vous voulez vous approprier quelque chose qui a l'air comme ça aussi simple euh, que de produire du pain, et en fait, ça pose des grosses questions de logistique, d'équipement, etc. Alors que s'approprier les réseaux, et bien ça ne pose pas de question logistique. Si vous voulez vous mettre à produire vous-même le pain pour tous les militants du NPA, c'est effroyablement compliqué, rien qu'en réseau de distribution pour envoyer du pain à tout le monde dans toutes les fédérations. Si vous voulez vous mettre à produire du mail pour tous les militants du NPA, ce n'est pas un problème de budget. Le budget, c'est un ordinateur alloué, on parle de 35 euros par mois, et du temps de travail de bénévoles. En Internet est un des outils qu'on peut le plus facilement se réapproprier et qui est un des plus structurants dans la société. Et c'est pour ça que l'approche qu'on a prise dans la fédération FDL, c'était de dire qu'on allait s'approprier cet outil, qu'on allait le faire nous-mêmes. Euh, Il y a des, un ordre de montée en compétences qu'on qu constate. C'est-à-dire Au départ, les gens apprennent à fabriquer une adresse mail, une boîte mail. Après, ils apprennent à fabriquer des services un petit peu plus compliqués. Après, ils apprennent à fabriquer un petit bout de réseau. Et puis, à fabriquer d'autres portions du réseau. Et comment les réseaux s'interconnectent entre eux. Et en fait, c'est atteignable. Ça demande une vraie compétence technique dont on nous fait croire qu'elle est réservée à des ingénieurs. Ma pratique est de dire plus long. N'importe qui qui se débrouille en informatique et qui a la volonté de fouiller, de lire des modes d'emploi et d'apprendre, peut apprendre ça en autodidacte assez bien les gens parmi les plus brillants que je connais sont des autodidactes de l'informatique donc ok, il faut, 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 faut de la volonté de c'est jouable et surtout ce qui m'intéresse c'est politiquement ça a sens euh, s'approprier cet outil là alors pas forcément l'approprier entièrement, entièrement on n'a pas encore comme objectif de démanteler Orange pour le couper en 600 000 associations qu'on fait après. franchement un terme c'est un peu classe mais ok, pas tout de suite euh, le simple fait qu'il existe une trentaine d'associations en France qui regroupent quelque chose comme 3500 ou 4000 personnes à qui on fournit l'accès Internet, ça veut dire qu'il existe 30 zones en France. Alors comment vous formulez ça J'ai plus des formulations anarchistes qui me viennent. Euh, il existe 30 zones en France où il y a des gens qui savent gérer de manière autonome la fabrication et l'exploitation d'un accès à Internet et donc qui ont la compétence pour le faire. Il y a donc 30 zones en France où, euh, si un jour il devait y avoir une insurrection ou une guerre civile, ou euh, je ne sais pas Marine Le Pen qui prenne le pouvoir, ou pire Cyril Hanouna qui soit élu, euh, donc un, un, un état fou, euh, il y a 30 zones en France où on sait rétablir des réseaux de communication qui échappent à cet état fou. Je me dis que ça, politiquement, ça a un sens. Pour moi, je ne l'ai pas fait pour ça au départ. C'est pas pour ça que j'ai lancé ce mouvement-là, ce mouvement de, de transformer une association en une fédération. Euh, mais ça a du sens. Euh, moi, mon idée au départ, c'était de redonner du pouvoir aux gens. C'est-à-dire aux gens, oh, tiens, je vais te donner le pouvoir sur ton réseau. Euh, tu vas arrêter de dire que tu es abonné chez SFR, tu vas dire que tu fabriques ton accès à Internet, à toi. Et euh, tu verras, c'est mieux. Et en fait, en leur donnant ce pouvoir-là sur les réseaux de communication, je leur donne un pouvoir politique qui est très fort, qui est plus intéressant que d'être adjoint aux pistes cyclables dans une commune de 600 habitants. Quoi. Euh, reprendre le pouvoir sur ces réseaux de télécommunications, c'est un, un pouvoir très fort. Et euh, diffuser ce pouvoir-là dans, dans la population, c'est -dire, dire aux gens bah, « vous le pouvez ». En fait, euh, ça demande un vrai effort, parce que c'est vraiment moins facile. Euh, dire je vais me passer de Gmail euh, et puis je, je vais utiliser n'importe quelle autre solution de mail, ben, c'est un peu moins facile parce que c'est pas la même que les copains sur l'ordinateur, il faut que je fouille comment ça marche, il euh, y a deux ou trois petits trucs qui sont moins bien, euh, c'est pas gratuit, et bien oui parce que comme il n'y a pas de pub dedans, il faut bien que quelqu'un paye, et du coup c'est pas gratuit, il faut payer. 3 euros par an, 5 euros par an. Le plus souvent, c'est des histoires de, de gens qui font des trucs à prix libre parce qu'on ne s'est pas donner un vrai prix. Et donc, euh, les gens qui n'ont pas de thunes, ils payent pas. Et les gens qui ont des thunes, ils mettent 10 balles dans le nourrin. Et ça suffit bien. Euh... Ça, c'est une façon de se réapproprier le monde du numérique. Et le monde du numérique, comme vous l'avez sans doute tous constaté dans votre vie, il est absolument partout. Euh... Ça devient un des produits les plus essentiels. Euh, moi ça m'a frappé, euh, j'avais entendu ça euh, dans, dans des conneries dans les médias, peut-être bien sur BFM pendant que j'étais en train de manger un kebab, vous voyez le genre de truc qu'on écoute sans faire attention. Et quelqu'un disait euh, les SDF à Paris euh, sont en permanence à la recherche d'un endroit, les SDF et les sans-papiers sont en permanence à la recherche d'un endroit où ils peuvent recharger leur téléphone portable. Et puis oui. il y avait genre un débile de droite qui disait « Ah, mais euh, les clodo, ils ont donc tellement de pognon à perdre qu'ils ont des téléphones portables. » Et je Ben bah, oui, j'espère bien qu'ils ont ça. » Parce qu'en fait, ça, c'est l'outil le plus élémentalement, fondamentalement nécessaire pour parler. Pour parler à sa famille, pour parler à ses proches qui sont loin, pour euh, espérer un jour avoir un employeur. pour C'est un lien absolument vital avec le monde. Le, le numérique est devenu un besoin essentiel. Euh, les gens qui n'ont plus l'accès à l'eau potable et qui n'ont pas l'accès à un logement, ce qui les raccroche au monde, c'est un putain de téléphone portable. C'est rentré profond dans les besoins essentiels du numérique. Et donc, voilà, je reste assez convaincu que ce qu'on a fait depuis 20 ans, qui était de dire le, le sujet politique majeur du 21e siècle, c'est le réseau et son effet sur la société, et donc nous voulons le faire nous-mêmes plutôt que de le laisser à des margoulins, c'était un choix politique intelligent et euh, ça fait des années qu'il y a des gens qui essayent d'établir de, de, des liens entre ce qu'on fait nous, côté quadrature Net et côté fédération FDN, et euh, avec le NPA, ça fait des années que ça n'a pas lieu, que ça capote, que ça échoue sur là, 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 le programme de l'université d'été déjà fort chargé. Je suis très content que ça ait bougé, voilà, c'est bien, <rire> ça a bougé, c'est cool. Euh, je suis persuadé que dans votre façon de réfléchir le monde, il y a des éléments là-dedans qui ont du sens alors je vous parle pas du fait de vous mettre à aimer le numérique et de devenir enfin, comment dire, vous voyez les technobéas euh, des gens qui sont comme des gamins parce qu'on leur amène le dernier bidule, il fait pinpin, -pin, il clignote, il y a du rouge, ça tourne et, et ils sont comme des gosses alors oui moi aussi je suis comme un gosse quand on m'amène un jouet, je vous parle pas de ça ça c'est ce que j'appelle des technobéas, c'est ce qui vous amène à Cédric O, vous voyez, ou à Emmanuel Macron quand il parle de start-up, ça lui fait frétiller la queue mais il ne comprend pas ce que c'est. Et moi ça ne m'intéresse pas ça. Euh, ce qui m'intéresse c'est... Euh, Internet change la structure du monde comme l'écriture a changé la structure du monde, comme l'imprimerie a changé la structure du monde. Euh, le média, c'est le message, c'est ce que nous a appris Marshall McLuhan. Euh, si vous lisez le journal ou si vous regardez la télévision, quel que soit ce qui est écrit dans le journal et quel que soit ce que vous dit la télévision, ça a un effet. La structure du média a un effet sur la société, indépendamment du contenu du média. La télévision forge un monde de télévision qui est très vertical et très pyramidal. Euh, la... Le monde des médias écrits forge un monde de médias écrits qui est très différent, et le monde d'Internet forge un monde qui est très différent aussi, et qui n'a pas les mêmes structures, et qui n'a pas les mêmes racines organisationnelles, etc., et qui n'a pas les mêmes modes de pensée. Et ça ne dépend pas de ce qu'on regarde dans l'Internet. Je sais, c'est stupéfiant. Les gens qui lisent Minutes et les gens qui lisent l'humanité, ils ont des fondamentaux en structure de société qui sont les mêmes, qui sont ceux de la presse écrite les gens qui regardent BFM TV ou les gens qui, relâvent, qui regardent euh, Aligre TV pour prendre un truc associatif, euh, il en découle des éléments similaires. Alors pas les mêmes parce que BFM c'est une grande structure verticale capitaliste et l'autre c'est un truc associatif, mais il y a des éléments qui sont liés à la structure du média et pas tellement à son contenu. Et il y a des éléments dans la façon dont la société se structure depuis 20 ou 30 ans qui sont liés à la présence d'outils numériques de communication et de réseaux de communication électronique entre les gens. Et euh, je crois que s'approprier ça, c'est un élément politique absolument majeur de se réapproprier le monde. Donc voilà ce que je voudrais qu'on fasse d'Internet. On a commencé avant le confinement. Moi, je suis très content de constater que les zones dans lesquelles on fabrique du réseau sont celles où ça s'est bien passé, en termes de confinement, parce que bah, quand, on, quand on a fait l'effort d'aller déployer des, des très gros débits en Wi-Fi dans Lyon, bah, même dans les bleds reculés, euh, les copains, ils avaient 50 mégabits symétriques et donc ils pouvaient télétravailler, ils pouvaient faire les, tout ce qu'il fallait en ligne pour les gamins et que dans d'autres zones rurales, ben c'était nettement moins bien. Et voilà. On a fait notre boulot de s'approprier l'objet. Et je crois que c'est un travail utile. Euh, merci.
2: Euh, oui, alors déjà, avant, avant, de, avant de commencer, euh, euh, je vais euh, situer un petit peu euh, le paradoxe dans lequel euh, je suis euh, pour faire cette intervention, puisque euh, du coup, euh, sans spoiler, euh, je vais euh, avoir un discours un peu critique sur euh, l'institution euh, école, et en même temps, euh, je suis payé régulièrement, à peu près tous les mois, par euh, cette institution euh, ni trop mal, ni trop bien, entre les deux. Euh, mais euh, voilà, donc euh, contrairement par exemple à Julien qui va critiquer la police mais qui n'est pas policier. <rires> voilà, par enfin, exemple, bon, on y reviendra. <rires> euh, voilà, non, bon. euh, euh, blague à part, du coup, euh, ce, la, la question n'est peut-être pas forcément euh, euh, si évidente et pas seulement euh, du coup euh, pour moi et mon paradoxe. Euh, de, de se dire, euh, on va, on va euh, non seulement euh, critiquer la politique de Blanquer, donc ça, ça sera euh, le topo de mercredi, mais euh, critiquer l'institution euh, en elle-même, qui est quand même plutôt vue comme une institution euh, de gauche. Donc pourquoi est-ce que les révolutionnaires, par exemple, pour parler d'eux, si vous en connaissez, ont, euh, ont un problème avec l'école Et donc, pour euh, voir pourquoi est-ce que les révolutionnaires ont un problème avec l'école, euh, je vais trouver une citation de. Donc, quand on dit l'école, c'est l'école de la République, c'est l'école de Jules Ferry. Et donc, j'ai une citation de Jules Ferry, et vous allez comprendre le problème qu'on a avec l'école. Dans les écoles confessionnelles, déclarait Jules Ferry au moment de défendre son projet d'école de la République, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes, on y exalte l'ancien régime et les anciennes structures sociales. Alors, ça, c'est la partie laïcité, ça justifie ce peuple. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, empruntés à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Si vous étiez au topo de ce matin, vous avez compris que c'est la Commune de Paris à laquelle il fait référence. Et pourquoi est-ce que Jules Ferry n'aime pas la Commune de Paris ben Peut-être parce qu'il était maire de Paris pendant la Commune de Paris, ça explique peut-être des choses. Euh, donc pourquoi est-ce que je, je, je dis ça Parce que euh, le, le titre du site, c'est Leur monde d'après et le nôtre. Euh, en gros, quelles institutions on, 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 on après euh, une crise et en fait, l'école de Jules Ferry, donc c'est l'école, l'institution telle qu'on la connaît actuellement, quand on pense au mot « école » en France, on pense à ça, euh, ben en fait c'est une école qui, c'est leur école post-crise, sachant que la crise de Jules Ferry, c'est la Commune de Paris. C'est un moment qu'il vit extrêmement mal, à titre personnel, politique, tout ce que vous voulez. Il est obligé de partir de Paris, il se fait insulter par tout le monde, tout ça. Et du coup, il se dit qu'il faut absolument euh, construire une institution en réaction à cette crise. Euh, voilà. Donc, il y a bien euh, voilà, les, les capitalistes, euh, euh, les, les républicains, les réactionnaires, ils sont capables de, de fabriquer une institution euh, qui correspond à leur, leur vision de ce que c'est qu'une crise. Euh, bon, alors l'école de Jules Ferry, donc euh, les années euh, 1880, autour de 1880, bon. Quelques années plus tard, euh, il y a une autre crise, cette fois-ci, qui est en partie euh, produite par cette école créée par Jules Ferry, c'est euh, la guerre. Et euh, donc deuxième, deuxième crise, et au sortir de la guerre, il y a d'autres gens qui se disent euh, « construisons une école d'après ». Parce que là, ça ne va pas, en fait. Hein. On a euh, militarisé la société euh, en apprenant euh, à toute une génération d'enfants à être des bons petits soldats, à détester la main, etc., entre autres, hein. Euh, et euh, du coup il faut, il faut absolument changer cette institution donc c'est, euh, voilà, Jules Ferry s'était posé la question euh, en euh, 1920 il se repose à nouveau euh, la, la, la question qu'on se pose aujourd'hui aussi donc euh, de reconstruire, euh, voilà, de se poser la question de cette institution euh, et évidemment ça ne s'arrête pas là c'est à dire que cette question elle est quand même toujours d'actualité euh, pour nous parce que euh, euh, l'école, l'institution scolaire euh, telle qu'elle est, euh, elle, est euh, elle, a, elle a pour effet et, et probablement pour fonction dans la société capitaliste de, euh, de figer les euh, structures de la société, de figer euh, les rapports de, de domination, de les reproduire, de les produire peut-être même, et euh, dans les rapports de domination, euh, tous les rapports de domination, euh, le sexisme est en partie à l'école. Euh, les rapports de classe, le fait que chacun reste bien à sa place, euh, euh, tout ça est euh, produit par l'école, produit notamment par le fait qu'on n'enseigne pas la même chose euh, aux unes, aux uns et aux autres. Euh, et euh, donc non seulement ça, euh, mais un euh, euh, deuxième aspect qui me semble extrêmement important, c'est que... Euh, l'école produit ce que il euh, y a une, une philosophe qui s'appelle Charlotte Norman appelle la fabrique de l'impuissance. C'est-à-dire, par exemple, apprend à lire et à écrire euh, sans apprendre la puissance politique de, du lire et de l'écrire. Et en fait, en apprenant euh, et en, en mettant dans la tête que euh, lire et écrire, c'est lire et écrire des trucs qui euh, ne vont pas du tout vous rebeller, ne vont pas du tout vous donner une puissance politique. A l'inverse, c'est... Euh, euh, voilà dire des, des, des choses qui n'ont rien à voir avec euh, votre situation euh, politique, sociale euh, et écrire c'est écrire sur commande des choses euh, voilà, qui n'ont pas d'impact euh, sur le. évidemment euh, euh, on voit que nous euh, dans notre activité militante, on utilise ces outils là euh, différemment et euh, donc euh, voilà il y a un décalage entre euh, ce que, ce qu'on qu voudrait faire de ces, de ces savoirs par exemple qui sont euh, travaillés à l'école, et de ce que, que l'école, comment l'école les, 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 les voit actuellement et les fait vivre. Euh, alors, donc on a un problème avec l'institution euh, scolaire. Euh, deux, deux options. Et donc là, c'est euh, le moment où, euh, autant sur Jules Ferry, j'étais sûr de moi que l'on l'aime pas, autant euh, je vous propose les deux options et vous verrez, je ne vais pas trancher entre ces deux, ces deux options. C'est vraiment un truc que je vais laisser ouvert. Euh, soit face à cette institution qui ne nous convient pas euh, depuis très très longtemps euh, soit on, on a pour projet de la transformer radicalement donc ça c'est le projet de Célestin Frenet par exemple donc sortir de la guerre euh, il y a un projet de pédagogie de transformation radicale de l'école je, 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 je reviendrai en détail euh, donc soit on, voilà, on... après après la Révolution, pour la Révolution, pendant la Révolution, après la Révolution, on, euh, on transforme cette institution scolaire et euh, on transforme ses pratiques, on transforme euh, sa manière de fonctionner, les rapports entre les profs et les élèves, mais on appelle quand même ça euh, une école, on garde l'école. Première option. Deuxième option, euh, et notamment ça a été... Euh, J'ai lu un, un bouquin qui, euh, de Ivan Illich qui développe bien ça. Euh, c'est euh, on supprime l'école l'école voilà. est irréformable et donc je pense que le même pro la même question euh, va être au centre de, euh, de, du problème de la police euh, c'est irréformable il ne faut, il faut pas que dans la société qu'on veut qu'on vise, en tant que révolutionnaire qu'on veut atteindre il euh, y ait une institution qu'on appelle école euh, alors le, le euh, donc j'ai dit voilà, ces deux options, cette, cette, euh, euh, ce choix qu on, qu on, qui s'offre à nous, euh, maintenant que je l'ai présenté de manière très binaire, euh, je, je vais devoir dire qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, et en fait c'est pas si euh, euh, distinct que ça, en fait, ces deux options. Parce que euh, euh, pour parler du coup de, du projet de, de Célestin Freinet euh, la question qui est au centre de, euh, de, de sa pédagogie, c'est euh, euh, notamment celle qu'on pourrait appeler celle de l'autogestion, c'est-à-dire euh, abolir euh, en partie euh, la distinction, euh, euh, viser une, une abolition de la distinction entre euh, le, le pouvoir exorbitant de l'adulte et euh, euh, la soumission de, de l'enfant. Enfin, voilà, euh, rétablir un petit peu plus de d'égalité là-dedans, euh, favoriser la coopération euh, entre les, les enfants, euh, mettre en, en, en arrière euh, donc le, le rôle du professeur, et euh, donc il continue à appeler ça école, et de façon significative, euh, Freinet est euh, un professeur, alors que Ivitch, euh, non, donc y a, y a, euh, ça explique sans doute des choses, euh, mais finalement, euh, euh, sa démarche euh, est, est pas loin de euh, finalement de celle de alors que euh, euh, il, euh, lui ne, veut, ne, ne dit pas explicitement euh, qu'il euh, qu veut supprimer l'école. Euh, deuxième, euh, euh, deuxième élément que je voulais, je, voulais, je voulais dire pour du coup sur, cette, sur ce choix qui, qui s'offre à nous, quand même malgré tout. Euh, euh, même si euh, dans notre réflexion, on n'est pas. Euh, on, quel que soit le choix qu'on fait, euh, si on garde l'école euh, au, au final et si on se dit qu'il nous faut une institution scolaire, il nous faut un lieu par exemple où euh, on, on aura les enfants, euh, peut-être euh, du coup de, euh, qui coopéreront entre eux, entre eux euh, il me semble que euh, la démarche au moins intellectuelle de se dire en fait, on supprime l'école dans notre tête et une démarche euh, extrêmement importante. Parce que euh, l'une des, euh, des difficultés qu'on a pour penser ce problème, euh, on est probablement euh, toutes et tous euh, allés à l'école euh, pendant longtemps, et euh, ça, ça nous, euh, ça nous empêche euh, de, de penser au-delà de cette institution. Hein, en, en vrai, c'est probablement très difficile de se dire, euh, 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 en fait, on va construire une société où il n'y aura pas d'école. En fait. ça, ça paraît, je pense, pour la plupart d'entre vous, euh, assez dingue comme idée. Et pourtant, je pense qu'il faut se le dire, même cinq minutes, en fait, euh, pour être capable, après, d'avoir une démarche de transformation radicale. Euh, parce que sinon... Euh, euh, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais je vais, vais peut-être conclure là-dessus. Sinon, euh, penser l'école d'après, par exemple, il y a, un, y a un, une autre version de, de ça, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il euh, euh, y a aussi une, une réaction euh, en construisant l'école d'après. Et donc, ça, ça correspond aux, aux travaux de deux euh, réformateurs, pour le coup. Et j'utilise ce terme à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un côté très réformiste dans leur, dans leur projet, euh, donc c'est pas Célestin-Frenès, c'est Langevin et Ballon, c'est des communistes euh, du PCF, et ils font un plan d'école euh, d'après. Et ce plan va euh, pas s'appliquer tout de suite pour des raisons euh, euh, diverses, mais euh, va euh, amener euh, tout le mouvement de la démocratisation de l'école euh, post-Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, c'est un plan qui souffre, évidemment, de ne euh, pas être suffisamment révolutionnaire. Pour cause, ce n'est pas, euh, pas Célestin Freinet, ces deux, euh, deux personnages, c'est un plan d'urgence euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et la démocratisation de l'école, même s'ils si en attendent beaucoup, en fait, on voit où on en est actuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'illusions, euh, le collège unique, il euh, ne faut pas être contre hein, le collège unique, évidemment, mais c'est en partie une illusion et euh, euh, le fait que l'école euh, produise euh, des gens qui un, intègrent euh, le fait qu'ils sont euh, en dessous dans la société et des gens qui intègrent le fait, qui euh, intellectualisent, qui euh, euh, que, que le fait qu'ils euh, sont euh, au dessus dans la société, ça, 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 ça continue malgré le collège unique. Euh, et donc malgré toutes les intentions et qui ont en partie été réalisées de l'Anjouais et Valons, ça, ça euh, la, le, on n'est pas si loin en fait de l'école de Jules Ferry et euh, de tous ses défauts. Euh, et donc je pense que la démarche radicale de se dire en fait tout est à casser en l'école, tout est à casser quitte à reconstruire un truc et lui mettre le même mot derrière parce qu'on a un stock de mots euh, limité peut-être, je ne sais pas, euh, ben, c'est une démarche euh, qui, à mon avis, est euh, nécessaire euh, pour euh, penser l'institution école de manière euh, révolutionnaire. Donc, euh, troisième temps avant la,
0: avant la discussion. Donc je, je, je m'auto-pose la question, euh, qu'est-ce qu'on fait de la police euh, Donc effectivement, je, ne suis, je suis moins en situation de, de dissonance cognitive que, que Raphaël, euh, puisque jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas salarié de, 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 la, de la police, euh, ce qui n'empêche pas de... de, de, de de s'interroger euh, sur la, la, la fonction de l'institution policière, euh, des problèmes qui nous sont posés par, par son existence, euh, et au-delà de ça, de comment on envisage euh, finalement un avenir ou pas euh, pour, pour cette institution-là, quand on réfléchit à quel autre monde on, on, on voudrait. Euh, alors, juste pour dire le, 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 les choses... Les, les réflexions qui sont plus des réflexions que autre chose hein, que je vais vous proposer là, euh, ça part, on va dire, de deux, euh, de deux actualités plus ou moins, plus ou moins récentes. Euh, la première, c'est une actualité française euh, qui est le constat, mais qu'on faisait déjà, euh, qu déjà l'année dernière à cette université d'été, euh, qui est qu'avec le mouvement euh, des Gilets jaunes euh, et avec a accompagné, mais même si euh, ce pas un strict équivalence euh, un équivalence, une correspondance euh, temporelle et politique, mais euh, l'accroissement euh, de la répression policière, euh, du cours autoritaire, euh, etc. Donc avec ce mouvement, cette répression et tout, s'est euh, posé d'une manière, alors je dirais nouvelle euh, plutôt qu'inédite, euh, mais la question tout simplement euh, de euh, la légitimité euh, de la violence euh, de la police. Euh, c'est quelque chose qui a été posé dans le débat public d'une manière euh, assez, euh, voilà, assez nouvelle, euh, telle que ça ne s'était pas posé depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, et c'est euh, pour... Euh, voilà L'année dernière, on avait parlé de ça au, au cours d'un atelier euh, dédié euh, sur cette question de la légitimité. Euh, c'est finalement tout cet enchaînement de de réaction qu'on a de la part des, des, des gouvernements, des autorités, euh, des éditorialistes, euh, tout ça, euh, sur le thème euh, « La violence de la police est légitime euh, ». Avec euh, la dédicace évidemment à, à, à ce sinistre crétin de, de Gérald Darmanin, euh, qui, croyant être intelligent, euh, croit euh, citer euh, des intellectuels, et il explique que, comme le disait Max Weber, euh, la police a le monopole de la violence légitime le Hédan n'a jamais dit ça, euh, Voilà, il a dit quelque chose d'approchant, euh, mais qui ne veut absolument pas dire euh, ce que prétend euh, Gérald Darman, j'y reviendrai, euh, donc voilà, il y a cette espèce de réaffirmation un peu brutale de la police est légitime, la police est légitime, euh, et seule la violence de la police est légitime, et face à ça, il y a non seulement... On a, on a non seulement vu, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, mais avec le mouvement des Gilets jaunes, une contestation de la légitimité de la violence de la police, très forte, et mais aussi, euh, de plus en plus, euh, on va dire, une, une compréhension, voire un soutien, euh, à des violences euh, commises contre la police, euh, par des manifestants, euh, par euh, euh, voilà, des gens victimes de violences policières, qui est une contestation, en réalité, de ce monopole de la légitimité de la violence par la police. En fait, il y a ce double aspect-là. Contester la légitimité de la violence des flics et contester le fait que seuls les flics pourraient légitimement être violents. Ce qui est un truc, bon, j'y reviendrai, mais qui, voilà, ça travaille quand même un peu et ça infuse depuis quelques temps. Le deuxième élément d'actualité, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Euh, depuis la mort de, de George Floyd, euh, donc mobilisation contre les violences policières, mobilisation euh, antiraciste, qui là aussi prennent des formes, euh, voilà, c'est pas l'objet de la discussion, euh, voilà, mais qui prennent des formes inédites à certains, à certains égards, qui ont été en, en, au début en tout cas relayées, il y a eu des échos médiatiques, politiques, etc. en France, moins ces derniers temps. Euh, mais ce qui est certain c'est qu'il y a un des éléments de ces mobilisations euh, qui a reçu très peu d'écho médiatique euh, en France c'est que se développe aux états unis dans le cadre de ces mobilisations mais ça vient euh, euh, ça s'inscrit dans une continuité plus longue euh, mais se développe un mouvement euh, de contestation non seulement de la violence de la police mais de la légitimité de la violence de la police mais aussi de la police tout court et de son existence. Voilà. Se développe aux États-Unis euh, et pas à l'échelle de quelques dizaines d'individus. Euh, C'est de plus en plus dans le débat public euh, une discussion très sérieuse sur la question de l'abolition de la police. Euh, voilà. Et ce pas un... Ce n'est pas un délire gauchiste de surinterprétation. C'est-à-dire que dans des grandes villes comme New York, comme Los Angeles, etc., dans les conseils municipaux, depuis quelques semaines, on discute sous la pression des mobilisations, on discute de qu'est-ce qu'on fait de nos forces de police. Est-ce qu'on continue d'avoir des forces de police à Minneapolis où George Floyd a été tué, une des décisions qui a été prise quelques semaines après, ça a été de démanteler la police avec euh, des discussions évidemment sur qu'est-ce qu'on met à la place, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de flics dans les rues de, de Minneapolis. Mais voilà, il y, y a ça qui est dans le débat. Alors il ne euh, faut pas se raconter d'histoires non plus. Euh, je veux dire, on parle des États-Unis d'Amérique, euh, etc. Ça parle encore complètement de l'autogestion, euh, euh, voilà, la disparition d'appareils d'État et tout quoi. Euh, mais dans le débat public, quelque chose qui était l'apanage de quelques petits groupes qui en général, je le dis maintenant, je ne développerai pas cet aspect-là, mais il faut se dire que c'est très intimement lié. Des petits groupes qui prônent également l'abolition de la prison. Euh, voilà, En général, ça va ensemble, l'abolition de la police, l'abolition de la prison. Euh, un truc qui était très minoritaire, très marginaux, euh, sont discutés dans des cercles de plus en plus étendus, euh, font l'objet de campagnes politiques nationales. Euh, alors, ça demeure minoritaire, mais ça prend une ampleur qu'on n'aurait pas soupçonné il y a quelques mois. Euh, voilà, et c'est bon, à l'hiver de ces deux, ces deux actualités qu'on a essayé de construire un peu une, une réflexion. Euh, je le dis, c'est plus des pistes. De... Voilà, c'est un peu l'objectif aussi de cet atelier, je disais en, en toute modestie quoi, au début, quelques pistes, voilà, c'est un peu ça. Euh, donc la question, en gros, qui se pose là aux États-Unis, elle ne se pose pas évidemment en France comme ça, euh, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que ça infuse d'une certaine façon. Euh, la question que j'aurais posée là, euh, de manière toute simple, c'est est-ce euh, qu'il faut en finir avec la police euh, Et est-ce qu'en tant que révolutionnaire, en tant que euh, militant euh, qui voulant euh, une société euh, sans exploitation, sans oppression, etc., euh, on prône euh, l'abolition, la disparition euh, de, de la police euh, la difficulté, alors même si je ne suis pas euh, policier, euh, la difficulté quand on se pose cette question, c'est euh, de s'émanciper des euh, évidences, avec vos guillemets qui structurent trop souvent euh, toute, toute réflexion euh, sur les, les formes d'organisation sociale. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que on a une série de choses dans, dans la tête qui sont des évidences, qui apparaissent comme étant des évidences. Entre autres grâce à l'école. Euh, mais voilà, il faut, il faut une police. Enfin, dans une société, il faut une police. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de société parce qu'il n'y a pas d'ordre social. Euh, voilà, C'est nécessaire d'avoir un corps dont la fonction euh, est de maintenir un certain ordre social. Et donc, la question serait plutôt de se dire comment faire pour que cet ordre soit moins injuste, que cette police soit moins violente, euh, ce, genre, ce genre de choses. Poser la question de est-ce qu'il faut en finir avec la police et essayer de péter ces évidences-là, de changer de cadre euh, et voilà de s'autoriser à réfléchir euh, et à imaginer quelque chose que on essaye de nous, de nous interdire de nous d'imaginer. Euh, donc je disais je vais me concentrer sur euh, la police. Euh, je disais il y a la question de la prison qui est très liée notamment dans les campagnes aux États-Unis. Euh, me concentrer sur la police, sachant que ça s'intègre peut dire, une réflexion sur l'ensemble des dispositifs répressifs, c'est-à-dire aussi la justice pénale, la prison, euh, toutes ces choses-là. Mais je ne vais pas développer tout ça, je vais rester sur la, euh, sur la police. Euh, et donc, je vais prendre pour point de le, la situation aux USA et voir un peu de quoi on parle quand on dit euh, que se discute cette, cette question de démantèlement. Euh, aux USA, le, le, le mot d'ordre de, de, de l'abolition de la police qui se, qui se développe là. Et je le dis, hein, c'est pas un truc qui est nouveau. C'est-à-dire il y a des groupes qui ont travaillé là-dessus, des collectifs et tout. Mais là, ça a pris une ampleur à la faveur des mobilisations en cours. Euh, ça ça, ça s'articule autour d'un triptyque, euh, un triple mot d'ordre. Euh, ce mot d'ordre, c'est design power, design, disband. Ce qui veut dire affaiblir, désarmer, des démanteler. Voilà, c'est pensé comme un critique, affaiblir, désarmer, des démanteler, euh, qui est vu comme une stratégie euh, réfléchie euh, pour aller vers une abolition euh, de, euh, de la police, euh, et qui est vu comme un programme d'action et de revendication qui tente de prendre en compte les contradictions que porte en elle euh, la revendication de l'abolition de la police. J'y reviendrai. Euh, et qui tente de prendre en compte aussi les principales objections euh, qui peuvent être apportées à la revendication de la police. Donc, affaiblir des armes et des Affaiblir, de quoi il s'agit Affaiblir, globalement, c'est s'opposer à tout ce qui va vers une extension du pouvoir de la police et aller, au contraire, vers une réduction euh, de l'influence de la police. Donc, l'affaiblir comment S'opposer à la construction de nouveaux commissariats s'opposer à la création de nouvelles unités de police, s'opposer à l'extension des prérogatives de la police, s'opposer à la constitution de nouvelles zones d'intervention de la police, les universités, euh, s'opposer aux campagnes de recrutement de la police. Euh, donc ça c'est des mots d'ordre qu'on pourrait dire défensifs. Mots d'ordre offensifs ça va être baisse des financements de la police. Euh, c'est le mot d'ordre de defund de police, définancer. Euh, la police pour euh, l'affaiblir. Un euh, mot qui est très repris hein, dans les manifestations aux états unis quand on regarde les images, il y a beaucoup euh, ce truc de définancement euh, de, de la police. Il y a aussi, donc, toujours dans l'affaiblissement, le, euh, le premier niveau, euh, une campagne qui est menée aux états unis dans euh, la centrale syndicale AFL-CIO, hein, qui est la principale centrale aux, aux états unis qui demande l'exclusion des syndicats policiers. Euh, des centrales syndicales. Euh, vous voyez, c'est un, un affaiblissement euh, avec plusieurs façons de le, de le, de le décliner. Euh, voilà, affaiblir la police comme agent de... etc. Il euh, y a des premiers résultats. La discussion sur l'exclusion des syndicats policiers euh, a pris une ampleur assez euh, étonnante. Il euh, y a des votes de sections syndicales euh, importantes, qui demande que, que les syndicats policiers soient exclus de la, euh, de la, de la Confédération, enfin de la centrale. Euh, sur la question du, du définancement, euh, il y a un cas assez étonnant. Euh, à New York, la décision a été prise il y a quelques semaines de réduire de 1 milliard de dollars le budget de, de la police, sur un budget de 6 milliards. Euh, C'est pas rien. À Los Angeles, a été décidé il y a, il y a quelques semaines, que les effectifs de la police seront ramenés d'ici l'été 2021 en dessous de 10 000, c'est-à-dire le niveau le plus bas euh, connu par Los Angeles depuis 2008. Euh, donc des réductions des effectifs euh, policiers. Et ça, projetez-vous en France Imaginez, dirais, euh, voilà, on, on va supprimer des milliers. De... Alors nous, on n'est pas pour supprimer des emplois, hein, que ce soit vu comme ça, euh, mais <rire> voilà, on va supprimer des milliers de postes de policiers. Le euh, genre de truc que ça pourrait euh, susciter ce type de Donc Ça, c'est le premier élément du triptyque affaiblir la police. le Deuxième élément du triptyque, donc, c'est désarmer la police. Ça, on connaît mieux. Euh, on connaît mieux en France ce mot d'ordre du désarmement de la police, et on le connaît, on le connaît bien au NPA, euh, puisque c'est un mot d'ordre pour le coup euh, a été porté euh, au cours de campagne politique euh, nationale au cours de la dernière présidentielle, notamment par, par Philippe. Euh, on se rappelle que ça ne lui a pas attiré que des sympathies euh, de porter le mot d'ordre du désarmement de la police. En 2017, quand on portait ce mot d'ordre-là, il y a quand même pas mal de gens qui nous disaient qu'on était des extraterrestres, qu'on était dangereux, euh, qu'on voulait que les flics meurent, ce genre de trucs. Les gilets jaunes étant passés par là, puis euh, les mobilisations et les mouvements qu'on connaît de, euh, sur les violences policières, etc. Le mot d'ordre du désarmement de la police, N'a plus du tout le même type d'écho qu'il avait en 2017. Euh, et moi je peux vous dire, pour avoir des, des, des liens dans, dans différents milieux mobilisés sur les questions de violence policière, qu'il y a des gens qui se souviennent très bien qu'en 2017, on portait cet endroit-là. Voilà, qui se souviennent qu'on le portait, parce que ça les avait marqués. Euh, ça les avait marqués parce qu'on était les seuls à le porter. Euh, alors c'est pas parce que tu es le seul à porter un truc que tu as raison. Euh, mais. Il s'avère là, quelques années plus tard, que finalement ce mot d'ordre qu'on avait est considéré, enfin je veux dire, la question du désarmement des flics, des armes dits non etc. C'est un truc qui est rentré dans le débat public. Les trucs sur les techniques d'arrestation, les techniques d'étranglement, ces trucs-là, c'est pareil, il y a une vraie nouveauté, mais c'est pas grâce à ce que nous on a pu dire, mais une démonstration que cette revendication, même si tu la portes contre Vendez elle peut avoir une actualité à la lumière de, de modifications de, de la situation. Et donc aux États-Unis, voilà, ce mot d'ordre-là est, est, est porté, avec cette explication politique derrière, qui est un peu ce que nous on dit aussi, hein. euh, c'est que contrairement à la légende qui est savamment entretenue par les garants de l'ordre établi, euh, les armes de la police ne servent pas à pacifier les relations sociales. Mais au contraire, elles contribuent à générer toujours davantage de violences. Euh, c'est quand même une trouvaille, et on sait, c'est le capitalisme et l'idéologie dominante. C'est quand même une trouvaille que moi j'ai toujours trouvé incroyable de dire plus il y a d'armes, moins il y aura de violence. Euh, bon, c'est quand même assez particulier comme, comme idée. Donc il s'agit de, voilà. Et il y a un exemple, un exemple qui est assez drôle, qui, qui, qui est beaucoup repris par les milieux qui se mobilisent aux États-Unis, qui est celui de la grève des policiers new-yorkais à la fin de l'année 2014. Euh, les policiers New Yorkais euh, étaient critiqués en raison de leur méthode d'intervention euh, de violence, etc. Euh, et donc les policiers New Yorkais avaient décidé de ralentir leur activité euh, pour faire la preuve que sans eux, les chiffres de la criminalité allaient exploser. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Euh, et c'est pas qu'il y avait euh, moins de plaintes parce que les flics faisaient la grève, donc ils ne pouvaient pas enregistrer de, de plaintes c'est que les faits de violence avérés ont diminué avec la grève euh, qui a été pratiquée par euh, les policiers euh, new-yorkais, euh, ce qui a poussé un certain nombre aux États-Unis à l'époque euh, à expliquer que la présence de la police dans la rue suscite des tensions sociales et suscite donc davantage de crimes et de délits. Euh, voilà, donc ça fait partie des choses à discuter. Troisième élément du triptyque, euh, sur euh, « euh, affaiblir, désarmer, démanteler », c'est « démanteler ». Donc « démanteler la police qu -ce que », qu'est-ce bah, que c'est C'est revendiquer la suppression du corps policier, car il opprime la population qu'il prétend protéger. Euh, cette revendication, dans les discussions qui ont lieu actuellement aux États-Unis, elle n'est pas vue comme l'aboutissement d'un processus qui passerait d'abord par l'affaiblissement, euh, puis le désarmement, puis enfin le démantèlement mais comme étant un mot d'ordre qui est articulé euh, aux deux autres. Euh, C'est-à-dire que si on fait euh, affaiblissement, désarmement, etc., c'est aussi pour faire la démonstration, ce euh, sera mon deuxième point, euh, qu'on peut se passer dans une large mesure de la police et de l'institution policière, et on peut faire l'économie euh, d'un grand nombre de violences euh, qui sont générées par l'existence de cette euh, institution. Euh, mais pour finir ce premier point sur les États-Unis, évidemment, la question qui fâche et qui est opposée à tous ceux qui défendent en gros ce que Champion nous a expliqué, euh, la, la double question, on va dire, dans ces deux versions, c'est supprimer la police, mais pour mettre quoi à la place, évidemment. Euh, et la deuxième, qui, qui va avec, c'est la police pose certes des problèmes, mais il n'y en arrive pas davantage si on la euh, voilà, donc... Par rapport à ça, la voilà, question, c'est donc, deuxième point, se passer de la police. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement euh, donc Là, je vous invite à une expérience mentale, euh, mais qui est articulée à ce que je, je viens de dire. Ce n'est pas juste on s'assoit, on réfléchit, on se dit comment ça serait, avec il n'y avait pas de prix, quoi. Euh, mais c'est dans le cadre d'un projet euh, politique. Donc, les deux questions que je viens de, de, de poser, euh, supprimer la police mais pour mettre quoi, et, euh, et s'il n'y avait pas la police, est-ce que ce serait pas pire, sont typiquement ces questions qui sont, qui sont polluées euh, par euh, les, les postulats que j'ai évoqués au début. Euh, globalement, une société ne peut pas se passer de police. C'est comme ça. Et euh, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Euh, c'est ce, euh, ce que Engels, euh, dans, 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 dans l'introduction de, de la guerre civile en France de, de Marx, il évoquait ce qu'il appelle « la vénération superstitieuse de l'État et de tout ce qui y touche ». Une vénération qui s'installe d'autant plus facilement qu'on est, depuis le berceau, habitué à s'imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu'ici, c'est-à-dire par l'État et ses autorités du manque étonnant. En fait, c'est toute la difficulté de penser oh, « hors de ce cadre, de ce cadre de pensée, et de cadre de vie, dans lequel, effectivement, on a été habitué à penser, comme le dit Engels, que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société ne peuvent être réglés que comme ils l'ont été jusqu'ici, c'est-à-dire par l'État. Euh, et pour euh, la, minute, euh, la minute sectaire, euh, en entendant le, le, le camarade Jean-Luc Mélenchon. Euh, juste avant la, la manif de, du comité Adama le 13 juin euh, à Paris, Jean-Luc euh, Mélenchon sur, sur BFM TV qui disait On a le droit de rêver d'une société sans police, c'est un beau rêve, mais ce n'est qu'un rêve. Il faut une police pensée, organisée, obéissante à l'État républicain et aussi désarmée que possible. Euh, voilà. Je ne fais pas ça pour euh, les voilà, gens qui me connaissent, savent que le, le sectarisme n'est pas ma, ma principale caractéristique. Euh, mais c'est plutôt pour montrer comment ce truc que dit Engels sur se déshabituer de penser dans les catégories de l'État est quelque chose qui est, est pas rien, quoi, euh, C'est-à-dire, en gros, on peut rêver, mais en fait, il faut. Quoi. Euh, bah, bah pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est les postulats qui nous amèneraient à dire que euh, on ne peut pas se passer de police Et voilà, ben, c'est le premier, c'est le postulat selon lequel la police est irremplaçable dans sa mission revendiquée de protéger la population euh, et qu'elle est un élément incontournable dans la gestion des conflits. Euh, Est-ce que c'est pas la police à la police, euh, police qu'on s'adresse quand on subit une agression, un cambriolage, des menaces, etc. C'est bien à ce corps-là. Euh, si on le supprime à qui on va, on va s'adresser. Euh, alors c'est un état de fait, oui. Euh, c'est un état de fait incontestable. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire que quand on a ces discussions-là, il ne faut pas sous-estimer le fait euh, que, en attendant le socialisme, euh, on ne peut pas expliquer aux gens. Euh, en fait, ce qu'on va faire à partir de demain, c'est se passer de la police. Euh, avec cet argument. Euh, ce serait un peu compliqué à assumer jusqu'au bout. Dire à une femme qui se fait agresser euh, qu'il ne faut pas qu'elle porte plainte parce que la police c'est bourgeois, euh, vous voyez bien qu'il y a des limites si tu n'as pas d'alternative à proposer, euh, pour, le dire, pour le dire simplement. Donc ce postulat, il est là et il repose sur du euh, réel. Mais là où la discussion commence, entre guillemets, c'est que le fait que la police joue ce rôle-là, ce n'est pas un donné euh, intemporel, en fait, c'est un donné social c'est une construction sociale, ce rôle de la police dans nos sociétés. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, euh, où un matin la société s'est réveillée et s'est dit « j'ai besoin euh, d'avoir euh, la police ». Et pour le dire clairement, euh, en, en d'autres temps euh, et ou euh, sous d'autres cieux, des euh, fonctions de la police ont pu et peuvent être encore exercées par d'autres structures issues de la population, sans subordination à l'État, euh, je ne vais pas développer sur de multiples exemples ici on pourra y revenir dans la, euh, dans la discussion euh, mais insister sur le fait qu'il est indispensable de décentrer le regard euh, et de considérer que la police telle que nous la connaissons et la subissons euh, dans les sociétés façonnées par le capitalisme est une construction sociale et qu'il ne faut pas confondre la fonction policière c'est à dire le, le rôle qui consiste à gérer les conflits, à répondre aux besoins quand il y a des besoins de protection, à, etc. Il ne faut pas confondre cette fonction sociale avec l'existence d'un corps séparé qui s'appelle la police, qui s'appelle l'institution policière, euh, qui, qui joue un, un rôle social, enfin un rôle social contradictoire, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais on a pas besoin de se convaincre entre nous, je pense, que la police joue un rôle social néfaste, quoi. Voilà. Mais la différence entre une fonction et une institution, il faut qu'on l'ait en tête. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait besoin de gérer les conflits n'implique pas nécessairement l'existence d'une institution séparée du reste de la société, dont la fonction est de gérer le conflit. Voilà, il y a d'autres façons. Pour juste citer deux exemples, ça sera à la hache, mais moi j'ai beaucoup j'aime beaucoup te, citer des exemples sur des, des, des expériences où on a essayé de faire la police entre guillemets autrement euh, vous prenez le, le cas d'école c'est la société palestinienne sous occupation israélienne euh, parce que quand ils avaient des problèmes entre eux, si vous voulez les palestiniens ils n'avaient pas envie d'appeler les flics israéliens euh, qui viennent gérer leurs problèmes quoi. Euh, mais jusqu'à 1994 ils n'avaient pas de flics palestiniens euh, donc ils géraient autrement il euh, y avait plusieurs façons de gérer les choses. Et en fait, ça dépendait des histoires locales, des rapports de forces sociaux, etc. Vous avez des lieux, c'était des coordinations des partis politiques euh, qui géraient les conflits, euh, y compris les conflits entre les personnes, les conflits entre familles, les conflits de voisinage, euh, ce genre de choses. Vous avez des endroits moins progressistes et moins politisés où c'est des conseils de famille. Euh, voilà, les grandes familles de la ville euh, qui se réunissent, qui gèrent euh, les, les conflits. Euh, vous avez des endroits où c'est des structures mixtes, euh, avec des représentants, euh, euh, des universités, des représentants du camp de réfugiés, des représentants de machin, euh, qui, quand il y a des problèmes, se voient, discutent et essaient de trouver des solutions euh, sans jamais faire appel à la police. Et tout en jouant un rôle de fonction policière. Euh, et pour les gens qui connaissent, je ne développerai pas. Ce qui a pu se passer en Irlande du Nord, euh, dans un certain nombre de quartiers catholiques en Irlande du Nord, et le rôle que les, les mouvements de libération, euh, et notamment l'IRA... Je ne dis pas que c'est forcément bien, il hein, pas de confusion. Je dis juste que ça peut exister autre chose et qu'il faut qu'on qu ait ça en tête. Le rôle qu'ont pu jouer les mouvements de résistance, etc., la légitimité qui leur venait du fait qu'ils résistaient euh, à la police britannique, euh, aux groupes paramilitaires euh, protestants, etc., faisait que quand il y avait des conflits dans les quartiers et tout, c'est à eux qu'on faisait appel. Euh, voilà. Lira euh, intervenant parfois de manière très violente euh, dans la gestion des conflits, hein. Il n'y pas de, de, de malentendu. Notamment, ce fameux truc qui était sa signature de mettre une balle dans le genou de ceux qui, qui, qui volaient le bien d'eux, euh, etc. Mais, juste se dire, il voilà, faut décentrer, il n'y a pas nécessairement un corps séparé qui s'appelle la police et dont la seule fonction est de faire ça. Il peut y avoir des corps, des collectifs, des trucs issus de la société, des trucs politiques, des trucs sociaux euh, qui jouent ce rôle, euh, la fonction. Euh. Et, il n'y a pas besoin de se projeter, et ça sera mon, 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 dernier, mon dernier point, euh, il n'y a pas besoin de se projeter si loin ou si... Euh, voilà. euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle les situations problématiques qui peuvent se poser dans une société ou une communauté ne peuvent être résolues que par l'intervention d'un corps séparé et autonome. Voilà. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de ça. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui existent déjà, euh, on veut dire, voilà, dans divers pays, dans diverses situations. Euh, alors ça peut paraître petit ou euh, quoi, ou qu euh, Mais même si c'est petit, c'est possible. Voilà. Euh, question de la formation à la gestion des conflits. Euh, parce que c'est pas quelque chose de très euh, spontané, naturel, etc. Parce que quand on a des trucs de voisinage, des problèmes, non, 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 le, si le premier réflexe c'est d'appeler la police, euh, c'est parce qu'on ne pense pas que ce soit possible de gérer ça de manière collective autrement. Donc de la formation à la gestion des conflits, euh, de la constitution de collectifs de quartiers, de collectifs d'immeubles. Ce qui s'est passé dans un certain endroit, pendant le confinement, euh, est vachement intéressant. C'est-à-dire que se sont constitués des collectifs de quartiers, des collectifs d'immeubles, euh, des collectifs de voisinage, euh, etc., qui sont mis à jouer un certain nombre de, de fonctions, dont certaines, pas toutes. C'est là où on voit l'idée de séparer la fonction répressive du reste des fonctions est très bizarre. Ça pouvait être des fonctions d'entraide, des fonctions de solidarité, s'assurer qu'il n'y avait pas des gens qui étaient en train de crever la dalle, etc. Mais aussi euh, s'assurer qu'avec le confinement, il n'y avait pas le, le voisin violent qui tape tout le temps sa femme, qui en profitait pour la taper encore un peu plus. Euh, voilà, ce genre, ce genre de choses. Il y a eu des, des petits embryons de choses. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça indique Ça indique qu'il y a des possibilités de réfléchir à des moyens de se passer euh, de la police. C'est la gestion des conflits, c'est l'accompagnement des victimes, voilà, il faut être formé pour accompagner des victimes, euh, c'est euh, la constitution de collectifs, c'est tout ces trucs-là, qui poursuivent, et je le précise, qui poursuivent l'objectif de renforcer les liens sociaux pour que les personnes puissent gérer collectivement l'essentiel des problèmes sans avoir besoin d'en appeler à la police les conflits de basse et de moyenne intensité. Après, s'il y a un mec qui arrive avec des Kalachnikov et qui dit qu'il va tuer tout le monde et tout, bon, ou alors on est dans un autre moment de, de, de l'auto-organisation dont je parle, où on a aussi des armes, tous ces trucs-là, et où donc on peut se défendre, mais a priori on n'en est, est pas là. Euh, donc c'est essayer de se passer au maximum de ça. Et c'est un rôle, enfin, euh, ça joue un rôle politique et idéologique euh, essentiel. Euh, cest euh, le rôle politique. Eh c'est de mettre en application un certain nombre de choses et de construire du social, construire du lien et de ne pas se laisser avoir par cette idée qu'on est dépendant d'un corps extérieur à nous et autonome pour résoudre nos problèmes. Bah, pas nécessairement, voilà. loin de là. Et d'un point de vue idéologique, cest bien on peut se passer de toute une partie des fonctions policières, pas toutes, je ne rentre pas dans le détail, j'ai pas le temps, mais bien évidemment, les questions d'enquête, euh, les questions, euh, voilà, c'est différent, euh, mais on peut se passer euh, de, de tout ça, et je le dis avant de, de conclure, avec cet objectif de renforcer du lien social, du collectif et toutes ces choses-là. On ne parle pas là des collectifs de citoyens vigilants euh, qui surveillent leurs voisins, euh, ou des collectifs euh, aux États-Unis qui patrouillent le long de la frontière mexicaine euh, pour aider euh, les filles qui ne sont pas assez nombreux à accomplir leur travail, parce que ça, c'est des collectifs qui, en réalité, se pensent comme des supplétifs de la police. C'est pas la même chose. Ils se pensent pas comme faisant quelque chose qui peut amener à se passer de la police. Ils se pensent comme des supplétifs euh, Voilà, liés euh, organiquement, euh, idéologiquement. Euh, et ils se pensent comme euh, ces supplétifs et ils reproduisent souvent en pire les comportements policiers. Euh, la caricature étant... Ces collectifs de citoyens vigilants qui sont constitués de gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans la police. Quoi. Euh, et là, euh, on peut avoir des euh, voilà, voisins très euh, vigilants. Euh, et donc on parle de groupes auto-organisés dont l'objectif est la résolution des conflits de basse et de moyenne intensité. Euh, conflits de basse et de moyenne intensité qui représentent en réalité l'essentiel des interventions policières. ça qu'il faut qu'on à l'esprit. C'est l'essentiel des interventions policières. Euh, donc dernier mot. En posant la question de l'abolition de la police, euh, on s'attaque à une certaine confusion des gens qui est liée aux multiples attributions de la police. Euh, la police est à la fois le corps auquel les citoyens ont été habitués à faire appel dans de nombreuses situations problématiques, mais c'est aussi le corps auquel l'État fait appel pour réprimer la contestation sociale. Voilà, Il y a une confusion des gens qui est savamment entretenue. Voilà. C'est le corps auquel, auquel toi tu fais appel quand tu as des problèmes, c'est le corps auquel l'État fait appel quand il a des problèmes. Donc en fait, c'est le corps qui règle les problèmes de la société. Euh, et donc l'intervention policière contre une manif est tout aussi légitime que l'intervention policière contre un groupe de gens euh, qui euh, commet des braquages, euh, enlève des gens, euh, euh, etc. Euh... Or, ce n'est pas de la fonction euh, répressive de la contestation sociale que les flics tirent leur légitimité. Euh... La légitimité de l'institution policière, elle, elle est tirée de ce premier rôle, euh, celui de venir en aide aux citoyens quand il en a besoin. Euh, et il y a une, la confusion, c'est une dissimulation du rôle fondamentalement réprécis de la police derrière son prétendu rôle de service public. Euh, voilà. Euh, Est-ce à dire qu'on pourrait démanteler la police, euh, qui est garante d'un ordre injuste sans démanteler cet ordre lui-même. Euh, parce que finalement, le nœud du truc est, est là, et je finis avec ces questions-là. Est-ce qu'on peut se débarrasser de la police sans se débarrasser du capitalisme Bon, la réponse est non, euh, dans la mesure où elle joue un rôle fonctionnel dans le maintien euh, du, du, du capitalisme. Et c'est en ce sens que la revendication de l'abolition de la police, on doit la considérer... Euh, comme un horizon stratégique, comme une boussole, euh, pas comme quelque chose qu'on va avoir ici et maintenant, mais porter ce mot d'ordre en s'appuyant sur tous les éléments que j'ai donnés, avec du concret, avec des réponses, euh, avec plein de choses, euh, c'est un horizon stratégique dans le sens où c'est dire « il est possible de construire un monde sans police ». Il est possible de construire un monde sans police. Euh, et les campagnes contre la police, la mise en place de contre-institutions qui rendent inutiles ces interventions, euh, sont utiles mais se heurtent à un obstacle. C'est que la place centrale de la police dans le système de domination lui confère une position qui demeure incontournable pour celles et ceux qui sont confrontés à des situations de violence grave. Vous prenez la disparition ici et maintenant de la police, c'est faire comme si cette difficulté n'existait pas. Et c'est un des pires moyens euh, de combattre les illusions selon lesquelles on pourrait construire une alternative globale aux forces de police, sans poser la question de l'abolition de l'État. Euh, donc en ce sens, la question c'est comment on articule revendications immédiate pour affaiblir la police et lutter contre ces violences, pratique alternative pour démontrer que la police n'est pas un mal nécessaire, et pour alimenter la réflexion sur la différence entre fonction policière et corps policier, et plus globalement, articulation d'un troisième terme, un projet politique global
1: de construction d'un monde dans lequel effectivement la police n'aurait plus de raison d'exister.